0: E hoje, para terminar o ciclo de entrevistas que comemoraram os 30 anos do Público, vamos ouvir o Primeiro-Ministro António Costa, entrevistado por Teresa de Sousa e Manuel Carvalho. Este é apenas um excerto. Para ouvir a entrevista completa, vá a Público.pt.
1: Se me pergunta se há sinais de que o o Bloco e o PCP estão neste momento numa certa incerteza de definição estratégica, se vale a pena? voltarem a apoiar ou melhor, continuarem a apoiar uma, uma geringonça 2.0, ou se querem voltar à forma tradicional de procurar empurrar o PS para, para, para a direita julgando assim criar espaço político, eu sinto-lhes essa tentação e essa, sinto-lhes essa hesitação agora, é uma hesitação que é frustra nunca fui tão claro porque não gosto de divulgar em público as conversas privadas. Mas também, para ser sincero, já estou um bocado cansado de ouvir repetir a língua-língua falsa de que foi o PS que não quis prosseguir esta a trajetória da geringonça, primeiro porque é falso, e segundo porque a realidade não corresponde a esse desenho. Segundo lugar, o que é que se passa com o PSD? O que se passa com o PSD é que o PSD passou, adotou uma, tem, passou a adotar uma estratégia que é a estratégia da guerrilha. O doutor Rio não tem pensamento nenhum ou se o tem o sobre qualquer matéria de fundo na sociedade portuguesa sempre que, pare, que sempre que, que possa haver um fator de diferenciação entre o PS e a sua esquerda ou se alia à nossa esquerda como fez-te no IVA da, da eletricidade ou ou, ou, ou procura... Não, a PPP não é uma coisa contra o Governo. A PPP é uma coisa contra o doutor Rui Moreira e para impedir o projeto do Matador do Porto. O voto do PSD hoje sobre as PPP, no PPP não é nada contra o Governo do PS, é única e exclusivamente o Dr Rui Moreira e bloquear o desenvolvimento da cidade do Porto para manter aquela política paroquial que manteve enquanto foi Presidente da Câmara da, da, Câmara da, da, da Cidade. O exemplo do Montijo é absolutamente extraordinário. Como é que o Dr. Ririo diz simultaneamente? Defende a localização do Montijo. Acha que a lei que, um, que permitiria um município vetar é estúpida e que deve ser mudada. Mas que não vai mudar uh, a lei que permitiria realizar, o, realizar o, o, pacificamente o, o aeroporto porque saiu um título no Expresso que diz que ele seria a moleta do PS. Quer dizer, quem, 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 determina, quem se determina perante, ob- perante, perante projetos desta dimensão nacional em função de título de jornal quer dizer, desqualifica-se politicamente eu ouvi o discurso do Sr. Presidente o senhor Presidente da República acho que ele foi bastante equânimo a englobar o governo uh, nas suas referências mas eu senti que a sua mensagem era menos para o governo e mais para os partidos da oposição ou para os partidos que hesitam querem ou não querem prolongar, prolongar uh, a geringonça e acho que é muito importante mas porquê que, que diz é? que foi muito equânimo? Porque, porque acho que foi, foi equânimo não querendo deixar o governo de fora de uma mensagem que manifestamente não era para o governo, mas que era para os, para, era para os partidos da oposição e para os dois partidos que hesitam se devem ou não devem prosseguir com a jeringuança. Com e portanto acho que, acho que a referência ao governo foi equânimo, digamos, foi para compor e para não se achar que estava a deixar, que não estava a ser, que estava a desobrigar o governo
2: desse esforço. É sustentável muito, a muito longo prazo ou uma Europa em que começa a haver um, alguns que ganham sempre e outros que perdem sempre.
1: Não, isso obviamente não é, é isso é. obviamente não é sustentável.
2: Nós não corremos o risco de sermos daqui para a frente grandes perdedores vem, uh, é, da integração. A ver, maior, Se ela continuar assim, o, o,
1: o maior perigo para as democracias europeias é quando os responsáveis políticos do espaço democrático se deixam condicionar pelo discurso populista, xenófobo, seja de sistema de direita, seja de outro tipo, seja nacionalista, seja de qualquer outro tipo de matriz. E, portanto, nós temos de ter a capacidade de as lideranças europeias conseguirem ser impermeáveis a essas derivas populistas nacionalistas, xenófobas, proteccionistas que minerão a União Europeia se não forem, é evidente que mais cedo ou mais tarde a União Europeia entrará num processo de agregação ou pelo menos de retransformação profunda como por exemplo o Presidente Macron tem tem muitas vezes defendido que é dizer, eu não acredito nisto a 27 e portanto nós temos que inventar aqui um outro espaço onde a a Europa que queremos se possa efetivamente construir Eu acho que não devemos, apesar de tudo, deitar a toalha ao chão e desistir de prosseguir esta Europa a 27.
2: A União Europeia, neste momento, não se entende sobre nada. Há divisões profundas de relacionamento, Ah. estratégia. Isso não é uma preocupação para si? Claro,
1: claro que é uma preocupação. Pode pôr tudo em jogo. Claro que é uma preocupação para mim e e fico, aliás, bastante irritado de ter dificuldade em ser otimista sobre essa matéria. De qualquer forma. foi possível com a eleição desta Comissão Europeia desde uma eleição frágil da Presidente até uma eleição mais confortável do do, do conjunto do Colégio de Comissários reforçar a base política de apoio à Comissão foi possível e e acho que foi muito positivo a forma como a Comissão conseguiu apresentar uma agenda estratégica e arrancar com determinação na execução do seu programa, com o programa do Green Deal, com o programa da transição, com a é, qual é do clima, com a, 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 a transição para a cidade digital. Não é mas, não é isso. mas quando chegou portanto, o orçamento... isso, mas portanto, o, não podemos comprometer este momento de viragem que nos parce, que pareceu existir com o arranque desta Comissão agora numa incapacidade de chegado ao momento em que temos de concretizar este compromisso com a Comissão e com a Estratégia Europeia dotando a Comissão dos recursos financeiros necessários ah, tá. para executar essa estratégia e começando aqui a regatear como, enfim, quatro países o têm, o, têm, o têm feito. O que os números nos dizem é que nós estamos a crescer pela primeira vez desde o início, desde a primeira vez desde o início do século desde 2017, mais do que a média dos países da União Europeia.
2: A média. É não alguns é outros é com a média, países
1: da... E estamos a crescer acima da média. Isso aconteceu entre 86 e 2000, deixou de acontecer desde 2000 para cá. Voltou a acontecer em 2017, 2018, 2019, todas as previsões apontam para 20, 21 e temos que assegurar que temos uma década de convergência sustentada. Comparar-nos, quando se faz essa comparação, é termos em conta que alguns desses países em primeiro lugar, estou na fase em que nós estávamos, entre 86 e 2000. Ou seja, partindo de uma fase, uma base muito, muito baixa, e portanto os níveis de crescimento foram muito significativos. Em segundo lugar, muitos desses países não têm os constrangimentos de fazerem parte da zona euro. E, sobretudo, nenhum desses países tem o nível de endividamento que o, país, que o país tem. É que nós não temos estado só a convergir crescendo, nós temos estado a convergir, também com um enorme esforço de desendividamento. O fator crítico que 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 funciona como travão é é a dívida. A dívida é, é obviamente, um constrangimento pesadíssimo que nós temos e que não podemos deixar de, de nos concentrarmos na sua diminuição, precisamente para libertar no futuro essa capacidade. E isso tem sido importante porque esse esforço tem tido uma tradução concreta no presente. Nós hoje pagamos menos 2 mil milhões de euros de juros por ano do que aquilo que pagávamos em 2015, porque hoje o, o mercado dá-nos uma credibilidade que se reduz nessa diminuição do custo da nossa dívida. E se tiver em conta que quando esses 2 mil milhões permitem nos por exemplo, este ano, temos a maior dotação de sempre no a dotação inicial de sempre no Serviço Nacional de Saúde. Como se fosse 941 milhões de euros.
2: Temos, há muito tempo, a esta parte, uma grande dificuldade em criar grandes grupos uh, económicos de projeção uh, internacional. Temos condições para nos tornarmos uma espécie de satélite dessas grandes empresas internacionais e da economia europeia. A ver, eu... Corremos esse hum. risco, quero a ver. dizer.
1: A ver. Nós, nós temos um tecido económico que neste momento está em diferentes escalas de tempo se olhar, por exemplo, para uh, as empresas das novas economias do mundo digital uh, um país como Portugal foi capaz de criar um ecossistema particularmente dinâmico na área das startups e em poucos anos produziu três unicórnios muitos desses países mas não. não muitos desses exame pois, mas não é verdade. portanto, eu estou a, a dizer esta é a camada mais recente. Depois temos tudo o resto. O, temos, temos, temos as sucessivas outras gerações. As Ericsson e as Nokias não são as empresas das novas gera- nova gerações. São, são empresas, muitas delas já vieram de várias décadas anteriores, umas começaram a produzir frigoríficos antes de chegarem ao mundo da produção da alta tecnologia do, 5, do, do 5G. Portanto, o nosso déficit tem a ver com o passado. Agora, temos vindo a recuperar muitíssimo e relativamente às novas, às, digamos, às novas oportunidades da sociedade digital, nós efetivamente estamos à frente. Aquilo que está a ser feito hoje em matéria de internet das coisas, de condução autónoma, hoje em muitos centros de investigação ou em empresas portuguesas, é algo muitíssimo avançado e que nos vai permitir recolocar num novo segmento, numa nova faixa da cadeia de valor da indústria, da indústria automóvel. É mais prioritário uh, uh, conceder portanto, o teu apoio a essa rede de pequenas e de médias empresas. Embora lá está, Portugal uh, 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 as pequenas empresas são 98% das empresas portuguesas e têm menos de 5 trabalhadores. Portanto, são, enfim, uh, uh, mesmo muito pequenas. Uh, mas, para si, é mais importante isso de criar, tanto, uh, de criar condições para uh, campeões uh, nacionais? Mas muitos destes tornam-se campeões nacionais. Eu, eu por exemplo, Agora, em Bragança, tive a oportunidade de conhecer uma empresa que é a maior produtora europeia de insufláveis para diversão. Nós temos, nos setores mais diversos, nos locais mais inesperados, algumas empresas que são verdadeiramente campeões. Nós temos uma das empresas que é uma campeã mundial no no domínio do azeite, por exemplo nós temos campeões no domínio do, do calçado nós temos muitos campeões no domínio no domínio do teste, do teste, do teste técnico por exemplo Portanto, há aqui uma uh, variedade muito grande de empresas onde nós temos campeões mas à escala global Ronaldo da, da sua do seu setor do seu setor económico claro que ainda não é que ainda não é o padrão não é o padrão geral agora é a demonstração de que é possível alcançar estes níveis e que é possível alcançá-los nos setores mais diversos.
0: E do P24? É tudo por hoje. Para si, uma boa semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR